0: Особый случай.
1: Воскресный день 9 апреля 2018 года для 35-летней Виктории навсегда останется самым черным днем в ее жизни. Ее 10-летняя дочка Мирослава пошла кататься с одноклассниками на роликах. Около 8 вечера э, я ей позвонила, это я цитирую Викторию, сказала, что пора домой. «Хорошо, мамочка, я в соседнем дворе скоро буду». Это было последнее, что я услышала от своей дочери. Это была цитата сегодня в особом случае мы разбираем чудовищную совершенно историю когда десятилетняя девочка погибла и казалось бы от чего нет на нее не напал насильник нет ее не убил убийца она просто взялась за оградку на детской площадке которая как оказалось была под напряжением пять месяцев прошло с этой чудовищной истории что произошла в козельске это калужская область и никто не ответил за смерть Девочки, почему? Мы попробуем ответить на этот вопрос в нашем эфире. Меня зовут Антон Рассланов, вместе со мной Екатерина Белых, и это особый случай.
0: Особый случай.
1: И вместе с нами Виктория Хаменко, мама 10-летней погибшей девочки. Виктория, в первую очередь, хочет обратиться к вам. Спасибо, что вы нашли силы об этом говорить. Это очень важно. Здравствуйте. Здравствуйте. И вместе с нами Александр Кравчук. Это официальный представитель Виктории Хоменко. Житель Козельска, собственно, как и сама Виктория. И что, мне кажется, для этой истории немаловажно, майор в запасе. Да, здравствуйте, здравствуйте, Александр. Помогает нам Дина Карпицкая, корреспондент, расследовавший эту чудовищную историю, эту трагедию, безусловно. Она пугает в первую очередь тем, что на месте 10 девочки... Мог быть кто угодно. И это самое страшное. Виктория, давайте попробуем начать с того, что вы вспомните, что произошло в тот день, как это было.
2: Ну, давайте тогда с того, с того момента, 8 часов, когда я позвонила дочке, она сказала, что мамочка, еду домой. Прошло ну, минут десять я уже, конечно, заболновалась, потому что на улице стемнело. Открылась дверь, ну, я услышала, что открылась дверь входная. Услышала детский голос, который сказал там, дётя Вика, а Мирослава без сознания лежит <как> возле забора. Я, естественно, побежала, я почувствовала, что это случилось ужасное на самом деле. Вот когда я прибыла на место, это ну пять минут, наверное, может быть даже три минуты, uh, уже милиция и скорая помощь стояла. Вот uh, моя девочка лежала, ее положили на скамейку и врач уже делал ей uh, уколы, чтобы ну, сердцебиение, в общем, восстановить. У нее уже губы были синие, то есть уже однозначно, что Врач сказал, что она умерла сразу. Вот. А потом а, ну, я как-то не знаю, что именно происходило вокруг, потому что я свою дочку держала.
3: Вот.
1: Мы глубоко соболезнуем вашему горе. Ужасно, что
3: да, приходится все, свалить, все это снова и снова немножко. переживать. К сожалению, мы объясним, почему, да, приходится так нам сейчас. Начинать сначала всю эту историю.
2: потом, ну, я не знаю, сколько времени прошло, но, но долго. Мне попросили отсесть, потому что Следственный комитет городской, они, ну, я не знаю, что это следственный эксперимент, у них был, они смотрели, какое напряжение было.
3: Не замеряли напряжение. Да. Прям, прям, Замеря... прям
1: здесь же этого. Да, прям вот тут. Прям...
4: Да, 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 да. В тот же день на месте, то есть они это зафиксировали да. при вас. Да. А, скажите, пожалуйста, вот, Александр, какие-то документы, может быть, остались? после следственного комитета их фиксации.
5: Ну, документы, естественно, остались. Мы их запросили только по личному моему ходатайству. Поэтому а так, то есть что гражданское следствие, что военное, никаких документов сами они ничего не передавали. До того, Здесь момент... Сразу
1: надо договориться, откуда военное следствие, собственно, возникло. Один козельск. — Ну, Козельск — это, это маленький
3: за... городочек, Калужской области и в основном все, кто там раб, живут, это военные, потому что там большая военная часть, и город, городообразующие предприятия, вот... И все, что произошло, вот вся эта трагедия, она произошла формально на территории военной части. То есть, насколько я понимаю, там около гостиницы все это было, и гостиница военная. И То площ... есть такое государство в государстве? Ну да, когда обычно бывает в маленьких военных городках, где главнокомандующий, извиняюсь. Ну, да, ком командир, меня, дивизии, командир дивизии, он, он же там и мэр, он же и выполняет все функции, которые вот, обычно гражданские
1: управляют. То есть эту... Детскую площадку, эту конкретно оградку ставили военные, ставили солдаты. Да.
5: да. Так? По личному приказу бывшего командира дивизии, который сейчас перевелся на повышение, генерал-майора Касьянова Валерия Викторовича. Он лично там ходил и показывал, куда что ставить, то есть как он, я так понимаю, как он видел эту детскую площадку, эту аллею. Скажите, мне мне а казалось, это...
1: что все с точностью, да наоборот, когда мы говорим об армии, все должно быть по-армейски четко, а здесь... Ну, полное разглядяйство получается.
4: А лично генерал Касьянов не пытался вам ответить на вопрос, почему Мирославу с этой вот оградкой лично ему поставленным? Ну, он,
5: насколько я знаю, в тот момент он уже был переведен. Но это не насколько я знаю, это факт. А он был уже переведен в, на Власиху. На
3: повышение. На уже.
5: повышение, да. Вот. и место, рядом с рублевкой. Ну, да, естественно, никаких соболезнований, извинений, ничего не было. Ни от кого. Ни то ни есть, кого -то. когда я, хоть меня не было ну, на месте происшествия в этот день, но я то есть, общался там со свидетелями. Вот я, можно сказать, процитирую э, одного свидетеля, который был участником э, нашей первой встречи с Диной Виталия Цимбулюка, который э, говорил, что. Когда вот эти следователи, как Виктория сейчас сказала, попросили тело перенести, вот, нынешний командир дивизии полковник Драй, он уже прибежал в гостиницу и он даже не вышел, то есть его попросили положить, но ну, чтобы тело Было не лежало, на улице, чтобы тело девочки не чтобы лежало. Чтобы
3: маму там в помещении да, с телом да, ребенка, но не дали Да прибытие в
5: гости, в э, ну, помощи как труповозки, я не знаю как назвать, который забирает в морку возят то есть машины да, вот, э, попросили его он не запустил гостиницу и со следователями пообщаться он отказался он сказал я буду общаться только по личному приказу сверху
4: скажите а вот в этом военном городке например действительно военное руководство а, имеет больше полномочий чем следственный комитет у них есть свой следственный
3: комитет, военный, военный
4: следственный, следственный комитет. комитет.
5: Да, то есть, и э, не больше, естественно, как можно больше следственного комитета или там прокуратуры иметь полномочия. Просто у них там все повязано. Это факт. Это я утверждаю. Что, да, это? Давайте, давайте.
1: На, я, я напомню нашим радиослушателям: Десятилетнюю девочку убила током прямо на детской площадке. И за это до сих пор никто не ответил, хоть и дело произошло пять месяцев назад. Все это происходит в Козельске в военном городке. К нашей аудитории обращусь. WhatsApp Viber плюс шестьдесят двести ровно 9702. Вот какие два момента всплывают. Во-первых, вот наша излюбленная российская халатность и безалаберность и, и подобных историй, когда ребенок погибает из-за того, что кто-то неправильно подвел электричество. Не предусмотрел, предусмотрел что-то и так далее. Очень много, к сожалению. Если вам подобные истории известны, пишите нам. Плюс 7 967 7200, ровно 9702. И второй момент, который всплывает, это жизнь в этих закрытых военных городках. Вообще, в принципе, как Катя сказала, государство государстве. Если вам и об этом есть что рассказать, пожалуйста, в распоряжение, опять же, WhatsApp Viber, плюс 7 967 7200, ровно 9702. Я напомню, мама Погибшая девочка Виктория Хоменко вместе с нами в этой студии, безусловно, по обозначенным мною номерам, мы принимаем слова соболезнования, потому что быть равнодушным к подобной истории ну просто, мне кажется, невозможно. После короткой паузы мы продолжим. Во-первых, обсудим, как реагировало военное руководство на эту трагедию. Мы уже немножко затронули эту тему. Мы позвоним нашему военному обозревателю Виктору Баранцу, который проводил собственное расследование этой чудовищной истории. И, безусловно, будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702 в студии Антона Расланова и Екатерина Белых. Это особый случай, не переключайтесь, у нас перерыв буквально пара минут. И уже сообщения э, успевают э, на наш номер приходить. Чудовищная по своей нелепости трагедия, читая ее по ватсапу, интересно, органы ювенального, в скобочках фашистского надзора, не пытаются обвинить в смерти ребенка родители, мол, не досмотрели. Об этом после короткой паузы.
0: Особый случай. Бы случай.
4: Десятилетнюю Мирославу убило током на детской площадке, когда девочка каталась на роликах во дворе и дотронулась случайно до металлического ограждения, от чего получила электрический разряд в 220 вольт. Прошло пять месяцев, а виновные до сих пор не установлены, но якобы не установлены. Почему? Как вообще произошло так, что детская площадка, где гуляют дети, была все время под высоковольтным напряжением? И почему существует в маленьком городке Козельске такая вот военная круговая порука, где следствие свое, военные свои. И вроде бы как бы никто не виноват, а ребенок, ребенок погиб. С вами особый случай. студент Андросланов Антон Расланов, Екатерина Белых. С нами сегодня Дина Карпицкая. Звоните нам 8 800 02, WhatsApp и Viber 967 29702. два Пишите нам. С нами сегодня Вика, мама погибшей девочки и ее представитель Александр. Вы можете написать нам и позвонить и выразить заболезнование, потому что, ну, простите, погиб ребенок.
1: Выражаем искреннее соболезнования семье погибшей девочки. Крепитесь, мы с вами, семья Хромовых. И я напомню сообщение, которым закончилась предыдущая часть нашего эфира. Я семье Хромовых скажу, что и хотела бы ответить Виктория вам, но не может, просто слезы мешают это сделать. Сообщение такое: чудовищная по всей нелепости, по своей нелепости трагедия. Интересно, органы ювенального фашистского надзора не пытаются обвинить в смерти ребенка родителей, мол, не досмотрели.
3: — Не выходили с вами на связь из органов опеки? — И кого вообще Никого пытаются нет, обвинить? Да. Кто виноват-то? Почему пять месяцев
4: лица не установлены? Вообще... Давайте с фамилиями. А мне прям любопытно послушать, что за следствие такое?
2: — Ну, вообще, изначально, когда следствие вел городской следственный комитет, то есть у них минимальные сроки поставлены два месяца. А, — провод... на, на проверку? Ну, — Ну, да. Угу. — вот, э, они провели три экспертизы. Ну, одна судмедэкспертиза экспертиза, и э, еще были две экспертизы: пожаротехническая.
3: И еще техническая
4: Две ну, да, техническая, техническая экспертиза, две технические экспертизы, одна медицинская. А кто проводил экспертизы? Это местные какие-то, это, ежеллюды, это, вот это.
3: Нет, это проводили эксперты, есть такие экспертные центры, которые проводят для следствия экспертизы. То есть они копейки. не местные?
5: Или мясо? Нет, ну, из Калужской Калужской. Области, Калужская да, область.
3: Калужская область. Одно эти...
5: МЧС проводила экспертизу техническую по поводу uh -huh. дуги. Uh -huh установление напряжения хотя это электрическая хотя я не понимаю
1: друзья мои я боюсь что мы сейчас наших радиослушателей просто задавим этими терминами давайте приблизимся к ответ на вопрос и что изначально вот то что хотела виктория сказать кто виноват вы начали отвечать на именно на этот вопрос
2: да я хотела сказать что Значит, после то, то есть мне отдали экспертизу спустя несколько месяцев, когда я посмотрела сроки, когда они были сделаны, они были сделаны все в апреле. Сразу то есть за два есть, месяца, да. да мне э, городской след следственный комитет сказали, что они в какой-то очереди находятся, э, что непонятно, когда они, э, ну, то есть их, им отдадут. Дело через два месяца отдают военный следственный комитет. И только после того, как первая заметка была на «Одноклассниках» выставлена в августе, в начале августа, только тогда они стали мне отдавать экспертизы. которые и как... я уже увидела.
1: Что вы там, вы... Увидели? Что вы там увидели?
2: Ну, что, ну, что просто об, ну, обманули, понимаете? То есть бездействие и городского следственного комитета, и военного следственного комитета.
3: Виктория, вы мне рассказывали, что вас даже на порог не пускали следственных комитетах. Это городской
2: следственный комитет, да, я постучалась, то есть мне не открывали.
3: Вас не вызывали, ничего не спрашивали, не напрашивали, не предъявляли нет. никаких документов. Поэтому, естественно, есть, они просто не приходили...
4: два месяца держали липовую экспертизу у да, и не два, вас кругами. Не
3: два, а больше, потому что только в августе началось какое-то движение, и то после того, как было обнародовано все. То есть, то есть
1: следственный комитет пытается прикрыть командование воин, воинской части? Давайте немножко подытожим. Да, да.
5: Виноватыми, как писала Виктория, мы считаем это бывшего командира дивизии генерал-майора Касьянова Валерия Викторовича. Mm -hmm. Это только, я считаю, тоже, это только приказа, его вина. С приказа... и была построена да, детская площадка. Да, и при личном, ну, как, при личном участии, который ходил, даже говорю, он показывал пальцем, где, что, как он хочет видеть. Слушайте, а вообще вот этот вот
6: Валерий
4: Викторович, да, вы какие-то, может быть, от его или его коллег а, соболезнования хотя бы получили?
5: Никаких соболезнований. А Был... давайте
4: спросим, Валерий Викторович, вы офицер или трус?
5: Ну, я считаю Считаете
1: это официальным обращением? Я считаю Самое трусом. время, уж коли мы затронули эту тему, обратиться к Виктору Баранцу, военному обозревателю «Комсомольской правды». Виктор Николаевич провел собственное расследование того, что произошло в Козельске. Сейчас готов нам об этом рассказать. Виктор Николаевич,
7: здравствуйте. Здравствуйте. Я прежде всего хочу офицерской принести соболезнования Вике. Я понимаю, в какой адский бюрократический круг она попала. Я просто хочу сказать что я попытался тоже э, добраться до истоков этой трагедии, и я был поражен тем, меня больше всего поражало, что в тот же день, когда погибла девочка на пороге в вашей квартире не оказался представитель командования той части, которая, в общем-то, должна обслуживать этот городок и проверять техническое состояние электросетей и всех этих других вещей. Это, конечно, это, конечно очень ужасно и это очень приспорно. Но, несмотря на всю черную трагедию, которую вас Вика постигла, я бы, конечно, хотел сказать, что меня поражает и, и другая вещь. Вы убита горем женщина. И уж казалось, таким людям двери должны распахиваться в первую очередь. Как нам сейчас не хватает вот этого жуткого дефицита внимания к человеку. Мне кажется, что это, в общем-то, наверное, типичное состояние всей нашей системы. Виктор Николаевич, а конкретно
1: да. про Козельск, что вам внимание, известно, насколько внимание. вот да. там вот эта я, круговая порога, которую друзья, мы уже тут вам, обсуждаем, да, расцветает? Вам,
7: да, я бы, в отличие от этого, я пока спокойно держусь пока в рамках, я должен сказать, не надо спешить э, э, тыкать пальцем бывшего командира дивизии и все грехи на него сваливать. Потому что под ним была целая структура, связанная и с прокладкой сетей, и с изоляцией. И Виктор Николаевич, вы сейчас, сейчас принимаете
5: нужно... позицию, вы сейчас принимаете позицию следствия, понимаете? Я Поэтому мне вот даже с вами позицию. не я о чем разговаривать.
7: Я человека и не стараюсь тыкать пальцем до выводов. Никого, я журналист. Я должен быть
5: надхват. Ну, вас спросили вопрос, хочу. а вы начинаете давайте, говорить.
7: Давайте сейчас говорить, что генерал Касьянов там рабов использовал у себя на даче, что он там шубу жене незаконно
5: покупал. Ну, Это я, этого я не видел, а что он пил пиво, будучи командиром Давай. дивизии, на лавке, понимаете? Не, не да. скрывая Кури, никого. он
7: еще курил в подъезде. Ну, зачем эти не Ну а как зачем? Ну, вы, а
5: вы, а вы тут начинаете. Виктор тоже. Николаевич. Виктор я Николаевич. Я не
7: начинаю ничего. Я хочу, чтобы были подняты документы, когда прокладывала линию.
5: Кто Следственный комитет кто отказывается выдавать, документы. Вот я хочу. Комитет обладают, отказывается выдавать эти документы. Следственный
7: комитет отказывается выдавать эти документы. Его вину надо установить. Mm -hmm. Относительно, она или прямо это надо, безусловно, установить. Но надо разобраться, какой главный инженер. Следил за прокладкой линии, на какую глубину зарывали кабель, mm -hmm. не касался ли забор. Э, этого... Сейчас а да? можно все чуть все менее так. импульсивно у нас здесь студии мама погибшей девочки. Да.
1: да, спасибо огромное. Виктор Николаевич, да. Да, да. Да, э, э, и все-таки хотелось бы услышать не просто ваше мнение, а хотелось бы услышать о том, что вам э, об этом деле известно и что это и что там все-таки могло произойти.
7: Мне известно то дело, что еще не назначено глубинное расследование прокладки этого кабеля. Это прежде всего, дорогие друзья, мы должны понять, из-за чего погибло девочка. А чем был? расследование
4: отличается от глубинного расследования? Вот Следственный Следственный комитет. Комитет. А а надо существует.
7: понять, дорогие друзья, кто прокладывал кабель, кто зарывал его так, что забор касался оголенного провода. Вам это не надо знать? Вот смотрите, Виктор, людям, Виктор все, Николаевич, Виктор Николаевич, смотрите, Капель, он шел, в заборе, смотрите, какая его важная никто история, подождите, проложил, минуточку, одну минуточку, забора. важная
1: история, очень важная история. Мне сейчас хочется, чтобы говорила Виктория. По последней информации, экспертиза этой самой несчастной, злосчастной оградки была проведена вот только буквально на днях. Виктория, я не вру, вот не, так, оно нет, и есть?
2: это Сама экспертиза, да, экспертиза собственно... была проведена. 13 сентября. 13 и, что, и, что она
5: сентября. и какое заключение, мне интересно. Вот что там Я вам скажу так. Я был лично на этой экспертизе. След, следствие во главе с, с, с руководителем 451-го военно-следственного отдела, полковником Ячков нас обмануло. Назначили экспертизу на 12.00 Мы прибыли до 12.45 Пока у Виктории был обед Ей в час на работу надо было идти Мы прождали, никого не было В 13.20, ну естественно мы разошлись В 13.20 я шел по своим делам Мимо этого и о чудо, я вижу Что проводят экспертизу Но в ходатайстве мы указывали Что категорически отказываемся Без нашего присутствия В проведении экспертизы То есть вас в заблуждение
4: И просто не пригласили да, на
5: эту экспертизу Да, то есть я подходил полковник драй командир дивизии к нам во время вот ну где-то в 12-15 вот так спросил что мы делаем позвонил следователя я так понимаю они специально не ехали только ждали, когда, э, да, ждали, когда мы можно, уйдем.
1: можно вот у нас буквально 40 секунд осталось до конца этой части программы можно виктор Николаевич услышать виктор николаевич можно от вас услышать совет виктории что делать в этой ситуации чтобы все-таки установить кто виноват в смерти ее дочери 30 секунд у нас
7: Виктории надо опираться на нас, дорогие друзья, которые соболезнуют, журналисты, правоохранительные органы, вместе бороться с этой бюрократической машиной и докопаться вместе до причин этого горя. Не тыча пальцем заранее в людей, а о судьбе которых мы не знаем, о а принадлежности к этому Спасибо, Спасибо большое, это Виктор
1: Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды» и радиоведущий программы «Военное ревью». После короткой паузы мы продолжим разбирать этот случай. 10 летней девочку убила током прямо на детской площадке, никто за это не ответил. Десятилетнюю Мирославу убило током прямо на детской площадке. 5 месяцев уже больше даже прошло. За это дело никто не ответил. Именно мы это, это мы сегодня обсуждаем. Но когда мы попросили наших радиослушателей, э задали вопрос о подобной халатности, были ли подобные случаи, огромное количество ссылок пришло. В Саратове 5-летний ребенок, э ребенок упал в колодец, умер прямо во время прогулки с бабушкой. В Хабаровске в прошлом сентябре во дворе погиб школьник, на него упала металлическая горка. В Тамбове четырехлетнего малыша убило током на Набережной практически идентичная история. А, в, 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 женщину Придавило батутом И его признали виновным в ветер Собственно, который этот несчастный батут унес В общем, истории подобного толка В нашей стране, к сожалению, происходит Огромное количество, но сейчас разбираем Одну конкретную Виктория Хоменко, мама погибшей в Казельской девочке Сегодня у нас в студии Меня зовут Антон росланов Екатерина Белых вместе со мной Дина Карпицкая, в комсомолки Которая расследовала это дело И Александр Кравчук, официальный представитель Виктории, майор в запасе, собственно, тоже житель Козельска. Обращаюсь к нашей аудитории. Плюс 7 967 двести ровно 9702. Это наш Ватсап и Вабер. Пишите либо вопросы задавайте Виктории, либо слова соволезными, потому что ну, невозможно по-другому откликаться на эту историю. Либо нечто подобное, если вам известно, и вообще ваш, ваше суждение о халатности, о круговой поруке, о жизни в закрытых военных городках, именно. Так мы называем Козельск. Пишите, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто
3: семь, И не всегда в военных. На самом деле в маленьких городках там такая же круговая, где все повязаны. Вот эта история, которую ты упоминал, да, где женщину батутом придавила и нашли в. Ветер, хорошо обвинение, да, ему, виноват, Виноваты предъявили. звезды, Космос так сложился, э, да, Там сегодня? то же самое. Mm -hmm. Следователь дружит там, с этим, этот с этим. И вот сейчас в прерыве мы обсуждали, что экспертиза была проведена как-то без вас. Но мне абсолютно очевидно, я далека от военных следователей, но как вот обычному человеку, мне понятно, что за пять месяцев здесь какой-то кручу-верчу, и непонятно, что сделать хорошо да понятно, есть... когда они вместе все водку пьют, естественно, никто
4: не сядет, да? Мне вот очень интересно, а как вообще эта детская площадка строилась? Руками стал додострочников без, да субля... без соблюдения снипов. А, вообще, я так понимаю, что соседка а, погибшей девочки а, утверждает, что, когда рыли траншею и туда закладывали кабель, он уже изначально был перебит. Да и это в принципе все забили вот его вот, закопали а и есть, все. А есть есть там
1: вот. То есть ваша
5: дочь не единственная. Ну кто до мог этого пострадать? убила месяца за два там убила собаку, также она там так прикоснулась, да. да. Ну я так понял что командование дивизии обратилось к хозяйке этой собаки, чтобы она, как говорится, не выносила ссоры за сбы, ну, А денег вот офицерское заплатили. поведение. Собаки,
4: сомневаюсь. дети, неважно, да? Только бы нас не трогали.
1: Виктория. А где честно, никто не,
4: пришел, осталась, не хотя бы не, немножко, а не помог. А вам денег
1: не предлагали, чтобы Похоронами вы не помогли как
2: Я хочу сказать, что представитель дивизии была, была женщина. Вот. Ну... Я ее восприняла, как вам сказать... Я ждала, конечно, ну, друг, другого отношения. отношения,
4: да. А чего она хотела? Что она а, сказала? И когда пришла? Она, пришла? она принесла момент? соболезнования, она извинилась и сказала, извините, пожалуйста, это не ветер, виноват. Это, Кать,
3: ну, давайте вот поймем, когда это произошло, сразу же, или потом, когда пошел шум какой-то? Когда пришла эта женщина? Ну, она пришла в день похорон.
1: И что хотела, что говорила?
2: Она сказала, что... Раб, не рабочие, военнослужащие дивизии собрали э, деньги.
1: Чтобы вашей семье помочь? Да?
4: Ну да. ничего сколько собрали? Сколько принесли? Как оценили вообще стоимость жизни ребенка-то?
2: Около 90 тысяч. Вы
1: Красивцы. эти деньги приняли? Да. А скажите, Виктория, а где отец девочки? Вот его как-то не фигурирует в нашей истории. почему?
2: -то. Отец девочки работает в Москве.
1: В Москве на заработок. на заработок?
2: Нет, он здесь живет работает. Вы разведены? Да.
1: Вы разведены. А он не помогает вам в расследовании этого дела? Ну вот свое мужское плечо, неважно, разведены, не разведены, погибла его дочь?
2: Его точка зрения, что под подобного рода случаи, это 99% процентов того, что... Виновные не будут наказаны, и смысла нет бороться. С Это систем, его позиция. Да.
1: То есть он опустил руки. Да. Горячий привет от Сумирасла. Ну, мы сейчас немножечко да, не
5: об этом. Вот да. э, я все-таки хочу сказать, да, прислали женщину, которая является там по работе с семьями. Угу. То есть она должна э, работать с семьями военнослужащих. Ну, вот прислали. То есть а ни у командира дивизии полковника Драя, ни у строителя, руководителя этой аллеи смерти, генерал-майора Касьянова, не у командующего РВСН, генерал-полковника Каракаева, который в день экспертизы был с проверкой в дивизии. И полковник Драй подошел, это снято на камеру, то есть это свидетели были, когда он подошел, и чуть ли не таким тоном, «Эй, с тобой хочет поговорить командующий, пойдем в гостиницу».
3: Это вам сказал вот или это, это он
5: Виктория ну, он, он к нам ага.
3: подошел
2: стояла как бы группа то есть и не одна стояла вот свои представители да вот типа, люди вы тут которые собрались? меня поддерживали и... не
5: здравствуйте не представился то есть я вот ну, уже два года на пенсии mm -hmm. и то есть, я его тоже не видел ни разу то есть я только прочитал по этому mm -hmm. Бейджику там я не знаю как mm -hmm. там нашивка что он драй. то есть ну я знаю вот. а так, то есть никакого... Смотрите. То есть отношение а как к мясу. У меня, да, у меня есть да, к Вике вопрос
4: бывло. небольшой. Скажите, Вик, а правда, что жены военнослужащих вам рассказывали, что какого-то там разнесчастного электрика за деньги кто-то уговаривал подписать акт приемки этой площадки?
2: да. Да. Ну, то есть они это, пытались... был, это был прям... Вопрос тогда, уважаемый
4: mm -hmm. военный генералитет, а зачем тогда вот это вот все происходит? Это же достаточно кулуарное место. Ну, как кулуарное? Маленький городочек. Все все видят, все все понимают. Вам самим-то как? Причем а, его, а да, его, его даже Екатерина. не то чтобы
2: уговаривали, его даже запугивали. То есть там были такие слова, что мы тебе все равно из-под земли достанем. Он говорит, я лучше уволюсь. Они говорят, ну, увольняйся, мы тебе все равно достанем. То есть там где, даже запугивали. Где его.
1: сейчас? А, кто? этот электрик? Да.
2: Нет, он работает. Работает, работает
4: электрик в этом же городке. Да. Уважаемые господа электрики, просто граждане Российской Федерации, я вас очень прошу, обзаведитесь уже диктофонами,
3: фиксируйте подобную угрозу. Слушайте, насколько
4: да я на знаю... на это внимание. Там... военные <связывания>
5: следователи на это внимания не обращают.
3: Нет, когда были гражданские следователи, они же давали комментарии журналистам местным, Исследователь прямо сказал в открытую, что площадка построена без документов, построена силами рабочих, без всяких солдат, актов солдат. Там и всего остального, снипов, гостов и всего чего да. угодно. А, но может, но я... сейчас задним числом, я так понимаю, что-то возникло, да, какие-то бумаги? Вот, бумажки?
2: 20 августа постановление, где написано... Э -э -э Подполковником юстиции Михайловым подписано, что, вот он лично писал этот текст, «Система освещения на металлическом ограждении возле гостиницы «Юбилейная» смонтирована в 2016 году по указанию командира воинской части 54055 Касьянова Валерия Владимировича, Викторовича простите, силами военнослужащих, указанной воинской части». Это написано самим это, это бумага, подполковником да? юстиции, да. Это не, не, мало того, ну, то есть это не, не придумано это уже. это не, не фантазия,
1: убитая да. горем матери, грубо да, говоря. Это, да. это есть и это, это зафиксировано. Уже, да. uh, друзья мои, uh, хочется, ну, прям с официальным обращением, что ли, выступить. Uh, все вышеобозначенные, да, командование этой части в Козельске, найдите в себе силы, и возможности uh, ответить на то, что происходит, как минимум просто по-человечески. Ну, раз uh, вы 7... такие невиноватые
4: виноваты, хотя бы, да, скажите uh, Три
1: семерки 0282 это номер Комсомольской правды, код города 495 э, и электронная почта радио собака собакап.ру. В общем-то, везде можно нас найти, везде можно найти способы нам написать и нам рассказать. восемьсот двести ровно, ну, как минимум, с позиции какой-то, да, определиться: восемьсот двести ровно 9702, наш студийный номер телефона. Михаил из Суздали, здравствуйте.
7: Здравствуйте! Хочу, здравствуйте, конечно, Михаил. принести свои искренние соболезнования, огромное горе. Это просто невосполнимая утрата, к чему я клоню? У нас тоже во Владимире был случай, ну, Андрей Плаксин у нас попал в очень тяжелую ситуацию, когда у него супруга умерла в роддоме, при родах, прогремело это на всю страну. Что хочу сказать? Хочу сказать то, что нет у нас какой-то справедливости, равенства перед законом меня или там чиновников, еще кого-то. Когда вот это равенство будет, и у нас дети перестанут Умирать, гореть, тонуть. Тяжело очень.
1: Спасибо очень вам страшно. большое за звонок. И самое главное за слова, собственно, соболезнования. Сколько в Козельске людей живет? Вот сколько? Это же небольшой совершенно городок. 17 тысяч. 17 тысяч человек. По идее, каждый. И любой ребенок мог оказаться на этой площадке. Любой ребенок мог оказаться на месте а, Мирославы. Любого ребенка могло убить током из-за этой чертовой а, оградки. Прости, пожалуйста. Почему, почему люди не поддержали? Почему? Ну подожди, и почему люди... Знают, значит, я я пытаюсь понять. Место. Невозможно найти справедливость. Невозможно закрыты все двери и ворота значит, воинской части. А, СК прикрывает там военных и так далее. Почему люди не а, выходят на улицы города? Почему люди не говорят, что мы надо... нам Потому надоело что... это Потому... б... Потому что, как Дина
5: сказала, почти все в какой-то части дивизии. И вот мне, допустим, я уже -за уволился. Зарплату получают, да? Я уволился. Поэтому мне глубоко, как говорится, на эту дивизию наплевать на, вас поддерживают. На Житель... командование на нее вот. какие-то, может а... быть. Матери,
3: соседи, Матери, соседки, соседки. Что-то говорят, спрашивают интересно. Ну, не знаю как, Дубай, Дело помощь, в том, что я сейчас в черте случае.
2: города не живу как бы, ну.
5: Естественно, поддерживают ну, Боль, кто, Более, более ну, миллиона просмотров Те, кто не знает, конечно,
2: поддерживают
5: Да не только, ну, и не только нет, да, ну, нет, то естественно. Люди поддерживают со всей страны Но поддерживают пишут, как? Поддерживают пишут. просто э, личные сообщения? пишут. В одноклассниках, ну, это ж ну, все читают Вот на есть...
3: те, кто знает вот. ваш город и эту площадку, и всех вышеназванных вот военных, вот они что говорят вам? Как вам относятся? Я понимаю, что в Одноклассниках там пишут, и нервнодушных у нас много. Но вот здесь, на месте.
5: Ну как, мысленно мы с вами, боритесь. Но никто не выйдет, я же говорю, потому что все связаны... С дивизией. Но связаны они с дивизией.
4: Ну, связано не с дивизией. Ну, что страшного-то, что с ними там ну, делать? Будет... Нет, ну, уволят, да,
5: просто все. Да. Как Вот, вот сколько как стоит меня? офицерская
4: честь. А какая средняя зарплата в Казельске? В дивизии в этой?
5: Ну, в дивизии, ну, тысяч, наверное,
4: 25-30. 25 тысяч рублей, господа, стоимость вашей офицерской чести и совести. Грустно, это прискорбно.
1: Очень. Начинали эту часть эфира с перечисления подобных историй, когда из-за халатности погибали люди. А после небольшой паузы, которая продлится каких-то пару минут, мы позвоним Ирине Белкиной. Это дочь погибшей женщины, которую придавила батутом. Узнаем, может быть, ей удалось такие э, справедливости найти и чем закончилось это дело. Я напоминаю, что в студии у нас Виктория Хоменко, мама погибшей в Казельской девочке. 10 девочку убила током прямо на детской площадке. Антон Расланов, э, Екатерина Белых, это особая случай. Буквально пара минут, и мы продолжим. Еще раз напомню, WhatsApp Viber плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно 9702. По этому номеру мы принимаем. Слова соболезнования, безусловно. И ваши истории и суждения по поводу жизни в закрытых городках, по поводу круговой поруки и халатности. Самое-то главное. Не переключайтесь, мы очень скоро продолжим.
0: Особый случай.
7: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве.
0: Особый случай.
4: Десятилетнюю девочку Мирослава в городке Калужской области Козельске убила током на детской площадке. А сегодня с нами в студии я мама Вика. Дело в том, что все было одно, но бывает, но хорошо. Виноваты звезды, как всегда. И все друг друга прикрывают и обманывает следствие несчастную Вику. И, ну, разные придумывают. Но сразу после гибели девочки господин Бастрыкин обещал лично взять на контроль это дело. А дело уже идет пять месяцев. И до сих пор лиц не установлено, хотя в в принципе, в городке это 17 тысяч душ населения. И все все друг про друга знают. И вот за эту зарплату несчастную, 25 тысяч рублей, ходят и трусливенько молчат по углам. И больше, чем в однокласснике сообщения, держитесь мы якобы с вами, даже ничего сделать толком не могут. А где же контроль господина Бастрыкина? А, с вами «Особый случай» в студии Антон Росланов, Екатерина Белых. С нами Дина Карпицкая. Сегодня у нас в студии, как я уже сказала, мама Мирославы, погибшей. Ее зовут Вика. Вы можете звонить нам, писать, выражать соболезнования. А, наш студийный номер а, телефона 8 800 297 02. WhatsApp Viber 967 297 С нами сегодня также в студии представитель а, Вики Александр. Александр, скажите, пожалуйста, вот после того, как Бастрыкин лично, да, после гибели девочки, через свой пресс службу Будет, естественно, громко. Как всегда у нас происходит. Обещал взять дело на контроль. Вообще что-нибудь случилось со стороны Следственного комитета?
5: Ну да, Следственный комитет городской отдал дело военный Следственный комитет. И как только он отдал дело в военный Следственный комитет, те сразу же вынесли постановление, в котором написано, что передали эту аллею ну, в соответствующие службы, якобы на обслуживание. То есть она стоит там в ЖКХ, ЖКУ, я не знаю, как точно организация называется. Хотя на предварительном следствии Городского следственного комитета Начальник, майор, фамилию не помню Сказал, это есть в новостях Что аллея построена незаконно Ход способом, строили ее солдаты Никакой документации нету Поэтому у меня сразу Я говорю, я не доверяю Подождите,
4: подождите Александр, распоряжение вполне конкретного Господина Косенова есть А прием в эксплуатацию нет Так да. это же не халатность, это убийство
5: ну я говорю, и поэтому мы Вообще не доверяем Ни Следственному халатность. комитету это, конечно, армии 451 военно-следственному отделу Возглавляемому полковником Ящуком, Ни Следственному комитету РВСН, возглавляемому генерал-майору Кимарским Который прислал господина Ящука Товарищем полковником Мне его совесть не позволяет назвать Моя офицерская, который стоял Передо мной, когда интересовался экспертизой Растегнутый, то есть Какой это полковник, какой это офицер, стоял тут Махал руками, друзья, не друг ты мне, товарищ полковник.
1: Я к этому добавлю, что мы написали официальный запрос от Комсомольской правды на имя Сорочкина, это зампредседатель Следственного комитета России, руководитель главного военного следственного управления. И, собственно, к эфиру не успели ответ подготовить. Мы ждем этот ответ, безусловно, мы к этой истории
5: должны быть. — Посмотрим, вернуться. как
3: дальше будет развиваться, а, конечно, будем следить. — А по
5: поводу, Екатерина, Антон, извините, перебью. По поводу вот людей, вы говорите, я просто скажу, что за последний год в дивизии было уволено больше 130 контрактников, офицеров, прапорщиков. То есть это вот люди боятся. Вы представляете, как 130 на, на, человек на сразу несколько сообщений увольняют, пришло не на WhatsApp. Вот смотрите, Дмитрий напишет,
1: что вы так заладили про зарплату в 25 тысяч рублей. Да они держатся за место, потому что не могут брать взятки в сотни тысяч евро, как один... Нецензурное слово губернатор. А, и другое сообщение. А ведущая, можно при пригласить это этого молодого адрес.
4: человека мне в лицо это сказать, он отсюда без головы уйдет. В твой,
1: в твой адрес сообщения.
4: генерал как его там?
1: Ведущая да. далека от жизни. 25 тысяч рублей это не цена чести, а людям некуда пойти работать, кроме части. Выступить против это разрушить свою жизнь, семейное благополучие остаться без работы, без ведомственного жилья, ближе к народу ведущая и соболезнования матери.
4: А, отлично, замечательно. То есть, есть определенное ОПГ, которое боится 17 тысяч человек. Человек. и это повод замалчивать убийство ребенка, да? Утопия. Браво, господа радиослушатели, браво. Просто хочется похлопать и забыть вот эти вот последние несколько сообщений. А давайте не ближе к народу, давайте все-таки ближе к совести как-то и как к людям друг к другу относиться. А, Еще одно сообщение и с нашего ватсапа,
1: подобное э, в Твери. Глыба льда убила ребенка двух лет в 2006 году. В 2009 восьмилетнюю девочку. В апреле этого года на женщину глыба льда свалилась. И определить подобное как преступную халатность слишком мягко. И уж школе вы заговорили о разных историях, которые, и в, в которых погибают люди из-за преступной халатности, а, давайте Ирине позвоним. Это дочка погибшей женщины, которую придавила батутом. Вот уж Да, я пока предысторию смерть.
3: расскажу. Это было в Можайске подмосковном. И на центральной площади около Дворца Спорта был установлен батутный городок. все знаете, да, такие надувные большие батуты. И 15 мая, сейчас я дату немножко запамятовала. Да, пришла семья туда гулять, двое детей мама их и бабушка. И вот подул ветер, батута эти сдула, бабушку все там успели разбежаться, а бабушка самая была не юркая. И вот ее придавила, и она через 12 дней скончалась в больнице. И там очень интересное шло расследование, я смотрела все документы, очень исследователь себя повел так математическим образом, я так скажу. Он ä, пригласил учителя математики, и который рассчитала, э, я тоже сама математик, просто немножко понимаю, есть такой метод от противного... Вот. И раз веревки порвались, значит, какая сила ветра на них влияла? Ну, естественно, ей рассчитали, что веревки рвутся при силе ветра там, 30 метров в секунду. Значит, в этот день была сила ветра 30 метров в секунду. Установила следствие, и все, и Бред дело закрыли. Хотя понятно, что никакого 30, никаких 30 метров там быть не могло на отдельно взятой площади, да, и что веревки просто были подожди, плохо подожди, завязаны. Также или...
4: следователь сказал, значит, так оно и было, ветер виноват. Но Давайте у Ирины, будет?
1: у дочери погибшей спросим. Ирин. Здравствуйте Здравствуйте так, так и ветер виноват в гибели Никого не наказали за гибель вашей матери?
6: Ой, нет, к сожалению, никого не наказали Как следствие решило, что шквалистый ветер виноват Так вот оно все и осталось то
3: есть дело закрыли уголовное, и все предприниматели, которые ставили все батуты, и они гуляют и дальше свои батуты ставят. Что у вас?
1: Что-то вы пытались, ну, в итоге, добиться, до Верховного суда дойти, я не знаю. До... Бастрыкину
3: там, уже, Бастрыкину
1: знаю. наличный Президенту. прием, еще что-то.
6: Вы знаете, мы с сестрой хотели, конечно, все это сделать, но мы решили, что деньги для нас, даже если вот да, мы что-то выиграем, это для нас уже ничего не решит погиб наш любимый человек, и нам его никак не вернуть.
3: А если он виновный, сядут в тюрьму, это вас не успокоит?
6: Два года колонии-поселения? Нет. И то, если он сядет. Нет, а он сейчас продолжает
3: э, свою деятельность предпринимательскую эту, или нет? Да,
6: да, благополучно свою деятельность предпринимательскую он продолжает, и все так же в депутатах у него родственники. А ну, фамилию назовите нам, что мы так скромничаем. Действительно, скажите. А про Путин. Это у нас семья бизнесменов давно, с 90-х, и вот до сих пор, скажем так.
3: То есть люди ходят на эти батуты, а вдруг шквалистый ветер? Я стесняюсь спросить. Ну,
1: и а самое главное, мы что... услышали, Ирин, спасибо большое. Это дочь погибшей можайские женщины, которая придавила батутом, которая тоже не может найти собственно никакой управы на виновных. И никто за эту смерть не ответил. И я не знаю, чем закончится история, которую мы сегодня обсуждаем, то, что произошло в Казильске. но мы за ней обязательно последим. У нас буквально минута до конца эфира. и Мне хотелось бы, чтобы он закончился тем, чтобы Виктория, мама погибшей 10-летней Мирославы, обратилась к следствию, обратилась к следственному Комитету обратилась к командованию воинской части в Козельске.
2: Я знаю, что суд устанавливает виновных лиц, но я говорю о фактах о том, что именно Валерий Викторович Касьянов построил эту аллею э, и он, на мой взгляд, виновен. И это установил даже и, и гражданский комитет, и военный комитет. И, несмотря на это, его не отстранили не временно От, занимает, от занимаемой должности А это В рамках полномочий Виктория, нескольких... еще раз
1: примите наши соболезнования Эти слова не Колец. могут остаться без ответа Мы ждем
0: Особый случай Родные перестали узнавать вас
7: Коллеги не уважают